¿Cómo está la banda? María, 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 María. Bienvenidos a ¿Cómo está la banda, amigos? Otro podcast más de este año 2023 y el primero de este mes de marzo. Tenemos unos invitados poca madre, una banda maravillosa del metal mexicano, ya lo verán. Eh, realmente estoy muy agradecido con todos ustedes, los que nos apoyan, nos dejan comentarios. Cada semana se suscriben más. Amigos, corran la voz, sigan apoyándonos. Realmente se los agradecemos muchísimo. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo en suscríbete y vámonos recio. También los invito si les interesa para tener otro tipo de contenido, suscribirse al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piro pendas. Este siempre es el intro de este podcast donde les recordamos que se suscriban al canal y que además les agradecemos que sean parte de esta comunidad que le gusta la música, el rock and roll y el arte en general. Eh... Le mando un fuerte abrazo a mi querido Jaime López y también a Miriam Canales por el éxito que tuvieron en el Palacio de Minería en la presentación del libro de Paramecio y el Cantar de Casimiro. Tuvieron muchísimo éxito. Los estamos apoyando con esta nueva novela, con este... No es una novela, es un libro de poema pacheco. Súper creativo y muy al estilo de Jaime López. Qué bueno que le fue bien en el Palacio a la distancia, los felicitamos y los abrazamos. Y también quiero felicitar a mi querido amigo de hace muchos años, Ricky Luis, por su nueva rola, Yo Nací Libre. Está qué buena letra, eh, una rola contestataria, de inconformidad, y realmente la siento muy válida. no Es Ricky, solo con su armónica, mandando un mensaje de protesta a lo que está sucediendo hoy por hoy en muchos lugares del mundo, incluyendo México. Eh, aquí les dejamos el link de todo de lo que estamos hablando, como siempre. Les quiero comentar que el nuevo CD de Dangerous Rhythm está teniendo muchísima aceptación, están escribiendo mucho. Es el CD que sale como festejo del documental de Aquí no pasaba nada. Aquí les voy a dejar unas imágenes de, del, del CD. Y este... Trae cuatro rolas. Trae Marielito en inglés. Trae Future Oil, Petróleo Futuro, que es del disco de En la Mira. Trae Modern Minds, que valga la redundancia. Muchos de ustedes me han escrito que cuál es la última canción que suena al final del podcast. Pues es esa Modern Minds. Y esa es la versión producida por nosotros, no por Ricardo Ochoa en la época de Com Rock. Y además trae una canción inédita que se llama Day 11. Entonces esas cuatro rolas fueron realmente las últimas cuatro canciones que tocamos juntos los integrantes originales de Dangerous Rhythm. Hablo de Johnny Danger o Aka Johnny Cable, Rip Sick, Piro y Marcelo Aramburu. Eh, si les interesa conseguir este CD, lo único que tienen que hacer es comunicarse a través de la página de Facebook al Messenger de Aquí No Pasaba Nada, que es la página del documental, y ahí pueden este, solicitar este CD, que la neta está muy bien diseñado, está muy bonito el arte y todo. Ahora que vaya a México voy a tener mi copia y ya se los podré enseñar físicamente aquí en el podcast. Y como siempre traigo comentarios de YouTube, en esta ocasión traigo solo uno, porque traemos muchos saludos. 
Octavio Martín Monfort dice, una interesante charla con este buen tipo. No tenía el gusto de conocerlo, pero admirable su lucha por sobresalir y dar a conocer su música. Es increíble que en pleno 2023 los hermanos cubanos sigan sufriendo con sus gobernantes. Un abrazo fuerte, mi estimado Piro. Sica Mancola es un músico de protesta, un gran cantautor. Tuve la oportunidad de conocerlo en, aquí en Miami hace como tres o cuatro meses y ahora espero verlo en México en su concierto en el Foro del Tejedor. Igual hasta me aviento un palomazo con el chamaco. Traigo saludos muy especiales y con mucho cariño en esta ocasión para Brennan Jasso. Brennan fue productor, ingeniero de grabación, de masterización y conceptualizó todo el proyecto de mi EP que se llama Ordinary Man, que lo lanzamos en octubre del año pasado con cinco canciones. Brennan es un músico joven mexicano-americano, muy talentoso, graduado de Berkeley, y acaba de lanzar un tema maravilloso con un video que se llama Wind at Night, el aire de noche. Un tema sumamente bien logrado, con el estilo muy peculiar que para mí lo caracteriza como cantante y compositor. Brennan tiene un estilo, cada vez que lo escuchas te das cuenta que es él. Es multiinstrumentista, compositor, cantante, productor, muy talentoso y en este video se pueden dar cuenta de sus talentos. El video de esta canción para mí fue muy buena idea haberlo hecho en blanco y negro. Está filmado en una pequeña isla de la zona de Biscayne Bay, aquí cerca de, de Miami Beach y proyecta sentimientos de nostalgia y de aislamiento. Desde mi punto de vista es un video muy bien logrado con esta rola. Y de una vez les paso al costo que el viernes pasado, 3 de marzo, lanzó su segundo sencillo que se llama Tired. Aquí les vamos a dejar los links, imágenes y todo de Brennan. Le mando un saludo con mucho cariño a Brennan Jasso por su buen trabajo que sigue haciendo constantemente. Y ahora quiero saludar a un cuate, mano, que no lo conozco, pero me cayó de poca madre porque me pareció un tipo divertidísimo. Él se llama Eduardo Fajardo, mejor conocido en el bajo mundo como Lalo Fajas. Él pertenece a la banda punk Edgar Garage Punk. Y él mismo me escribió, una banda de punk que toca pura música pacheca. Y yo digo, puta, pues más bien es música pacheca y de burla, pero realmente es música pacheca en pro de la marihuana, de la hierba. Y a mí de pronto... Fuera de la voz, me recuerdan de pronto musicalmente a los Ramones por los power chords ligados unos con otros. Y realmente tiene una personalidad muy padre esta banda que se llama Edgar Garage Punk. Rolas como el nuevo dealer, cochinitos, saquen el toque, vamos a fumar en bote y soy marihuano. <ríe> están buenísimas bandas. Realmente se los recomiendo. Están en... en, este, en uh, en todas las plataformas, aquí les vamos a dejar el, el link para que los escuchen en Spotify. Pero también este cuate Eduardo Fajardo es el director de un documental muy interesante que filmó durante la pandemia que se llama Todo se está muriendo. Se estrenó en la Cineteca Nacional y habla cómo la pandemia afectó al rock, en este caso mexicano. Participan músicos de Lira and Roll, de Laragán, Next, 
Chava de la Castañeda, El Stone, ex víctimas del Doctor Cerebro, Cubo, Resorte, Luzbel, León Vago y varios más. Este cuate realmente es un tipo muy creativo y además se dedica a hacer eventos altruistas para ayudar a músicos enfermos o necesitados de ayuda financiera. Muy chingón este cuate Lalo Fajas. Realmente mis respetos. Amigos, repito, saludos en este podcast a Brennan Jasso. Felicidades, querido Brennan, por tu nuevo video Went at Night y ya acabas de estrenar Tired y sigues creando y sigues constante y también saludos a Eduardo Fajardo mejor conocido como Lalo Fajas y al Edgar Garage Punk acérquense a la música de este par de propuestas musicales que les traigo porque realmente están muy interesantes y les recuerdo todos los links están aquí abajo saludos al fan de la semana mi querido Luis Alejandro Rodríguez Sotres les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter donde siempre estoy activo y les contesto suscríbete a nuestro canal de YouTube corre la voz, solamente tienes que hacer clic aquí abajo y también les recuerdo que si quieres merch de cómo está la banda camisetas, sudaderas vasos, tazas no solamente del podcast sino de muchas bandas de rock en español puedes comunicarte con bonustrack.shop donde hay mucho merch rock and rollero eh y los exhorto a que nos sigan dejando comentarios y mensajes en YouTube, los cuales nos da mucho gusto realmente leer y comentar. Y ahora me voy con esta mini semblanza de los invitados de hoy. Una tremenda banda de metal que hace una semana más o menos le abrieron a, a Def Leppard y a Motley Crue, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, y ellos son ágora. Formado oficialmente en el año 2000, Agora cuenta con seis producciones discográficas y un DVD en vivo y con una fiel y numerosa base de seguidores en redes sociales y conciertos en vivo. Se han presentado en festivales nacionales e internacionales como el Vive Latino, Rock al Parque, Hell and Heaven, Fronterizo Fest y han compartido escenario con Kiss, Judas Priest, Guns N' Roses, Megadeth, Madly Crue, Deep Purple y Iron Maiden. Yeah. Hace poquito, en el 2021, Agora transmitió un streaming en vivo del cual se desprende un álbum llamado Mundo Virtual, que fue lanzado en 2022. Eduardo Contreras, Manuel Vázquez, Sergio Aguilar, Eduardo Carrillo y Daniel Villarreal se reinventaron para darle continuidad a una de las más exitosas carreras del rock pesado en México. Ningún texto logra describir lo que estos músicos son capaces de lograr en vivo. Y con esta nueva producción, Agora hace de los escenarios su propio imperio, recordando ese disco. Amigos, vámonos con los dos guitarristas de esta tremenda banda que tienen una tremenda relación desde que eran chavos. Fue una entrevista padrísima. Vámonos con Manuel Vázquez y Sergio Aguilar, las dos guitarras de Agora, en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día. Tú me echaste brujería. 4, 3, 2, 1. Mis queridos hermanos de Ágora, Sergio Aguilar y Manuel Vázquez, las dos guitarras de esta potente banda de metal mexicano. Bienvenidos a Cómo Está la Banda. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy. ¿Cómo están? Oh, muy, muchas gracias, Piro. Muy honrados de estar platicando contigo. Y este, muy prendidos. Ahorita recién regresando de Monterrey, casi casi a hacer estos shows. Pero muy contentos de estar en tu espacio. Qué padre. Increíble. Y ahora sí que, de hecho, te va a dar muchísima risa y ya lo iremos platicando, pero por ahí tenemos historia contigo. 
nada más creamos unos mocosos en pañales hace muchísimos años en un lugar que se llama Producción Dinámica, donde ustedes estaban grabando con, con Piro y este, digo, estaban grabando con este, con Abby y con este Mongus. Claro. Grabando de cortes finos. Ahí nosotros estábamos grabando nuestro primer demo y ahí los conocimos a ustedes hace. Qué chingón. En las lomas. Exactamente. En las lomas, sí, pues sí, cómo no, Producción Dinámica de, ay, de Javier Gutiérrez, ¿no? Exactamente. Sí, personajazo y muy solidario. Tengo años de no verlo, mano. ¿Qué será de su vida? No tengo, perdí contacto, pero o sea. igual a través del tiempo. Pero sí es algo que nos dio muchísima risa cuando nos invitaron. Nos, nos dijo Cris que, que nos estabas invitando. Pues fue a recordar en aquel pasado de que nos invitaste. Estábamos ahí, estaban produciendo un video y de repente nos invitaron a una tocada que fuimos ahí por la Colonia Roma, me parece. Y estuvo increíble. Qué estuvo suave, increíble. Qué, qué buen recuerdo, Manuel. Esa, esa sí no me la sabía. Y por cierto, hablaba hace rato con el manager de ustedes que... Ágora se forma oficialmente en el 2000, pero venían tocando como desde el 96, ¿no? Sí, sí es claro, nosotros, nosotros empezamos tocando en sí, exactamente como que el cumpleaños lo pusimos en octubre del 96 y pues nosotros somos, o sea, también de, de, de tocar en La Diabla, en Rocotitlán, de Insurgentes, en Rockstock, o sea, venimos desde aquel momento de la historia del rock. Y, y pues digo, después nuestro primer disco, pues ya sabes que los primeros discos son como, como dice Sergio, que es como un greatest hits de los primeros años de la banda en lo que logras poder grabar un disco. Y este grabamos realmente hasta el, hasta el 2000, que fue cuando salió el del 2001, el segundo pasado, no ya que entra Nat Contreras a la voz. Pero sí, pues fue una, fue un, fue una época bien padre, porque sí conocimos como aquel, aquel momento del rock mexicano que era pues diferente, no era, era otra cosa como diferente con este circuito de bares y todo este asunto. Y de repente como que es como nostálgico porque sí, pues nosotros nos forjamos ahí, empezamos tocando en eso y, y poco a poco pues fuimos ya jalando masivos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros somos de ahí, del de rock o de la diabla. De, de ese, picar de piedra, de picar ¿Sí? piedra. ¿Qué y... es lo que hace a, los, a las verdaderas bandas picar piedra, no mi querido Sergio? Sí, pero así es. Fíjate que justo para poder entrar a estos concursos que había en, en estos lugares y poder tocar en estos, pues en estos santos que apenas nosotros estábamos recién cumpliendo la mayoría de, de edad, este, para, para poder tocar originales en estos lugares, te pedían un demo, justamente. Claro. Y ahí te conocimos cuando entramos a, a grabar nuestro primer de, demo y pues no teníamos así como mucha idea, pero veíamos todo esto de estar en, en, en el ambiente de un estudio y con aparatos que ni sabes en ese entonces para qué sirven y todo esto, como que te va te va acercando un poquito más al sueño, ¿no? Que, que uno tiene de chavito cuando agarra la guitarra y empiezas a, a querer hacer tus cosas. Y ese demo justo nos, este, nos sirvió para empezar a tocar en todo ese circuito que lamentablemente ya no existe. Sí, mano. Que nos ayudó a forjarnos mucho como, como banda y pues entrar a concursos y, y empezamos a ganar estos mismos concursos y este ya después ya la, la banda toma forma, ya toma pues sí, mucha forma cuando, cuando entra Eduardo Contreras y ya sacamos nuestro primer disco con una disquera independiente que nos firmó que se llamaba Argente Records. Y bueno, pues ya nos empezó a ir bien, hicimos ya una bola de shows y empezamos a hacer giras con este Rata Blanca, por ejemplo, ¿no? O este empezamos a abrir grupos, empezamos a, empezamos a tener como nuestro nicho de, de gente y, y, y poquito a poco tocando, como se tiene que forjar una banda, claro. pues tocando de otra. ¿no? 
Claro, y es, no, no, tremendo todo lo que están contando, qué padre y qué suave la anécdota de, de producción dinámica. Ha de haber sido 98, porque el Cortes Finos es del 98 y le dimos sí. medio, medio forma ahí en producción dinámica, que fue cuando Ritmo Peligroso regresa oficialmente después de un lapso de casi seis o siete años que desafortunadamente así se dio en nuestras carreras. El AVI se regresó a Los Ángeles, yo de pronto tuve una oferta para hacer un disco de solista, luego formamos Los Humanos con el Icar Smith, y bueno, el resto es historia. Y el 98 marca el regreso oficial con cortes finos, que suave que nos conocimos en esa época, pero ustedes realmente suenan bien cabrón, ¿eh? o sea, con todo respeto y cariño. El, el disco de Imperio y Vida Virtual, o sea, realmente es una banda que ha trabajado duro, se siente el trabajo, hay muchas cosas que tenemos que platicar. Yo quisiera que nos platicaran cómo empieza este amor por la música, esta, re, esta pasión, porque ustedes lo que tienen es una pasión. Para dedicarte a la música tienes que tener pasión y amor por la creatividad, por realmente conocer el instrumento, saber cómo ejecutarlo. Y ya no nos metamos en la composición porque ya después se pone todo más intenso y más complejo. ¿no? Pues digo, cada quien tendrá como su historia en ese inicio, pero... Pero yo creo que, yo digo, yo empecé a tocar a los siete años, yo empecé muy, wow. muy moro. De repente llevaron una, 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 un, mi mamá le compró a un amigo que, que tenía ahí una guitarra que la necesitaba vender, compró un amplificador Yamaha chiquito de madera y una, y una guitarra que, que se, la marca era Secoba, yo nunca he escuchado una de esas, una guitarra eléctrica, entonces de repente un día en la casa, pues se la, la compró para ayudarle y de repente ahí estaban las cosas, ¿no? Y este, y le, pues ahí estaban y de repente yo la agarré y empecé como, como a aprender un poco y todo. Y más adelante, este, él, ella era, era amiga de, de Felipe Sousa. La hombre. Y yo empecé tomando clases con él, o sea, muy, muy chiquito, ¿no? Entonces ahí me empezó, me, 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 primero Felipe me cantaba, pues yo estaba, yo tenía ocho años, nueve años. Entonces cantaba y todo y, y, y bueno, pues empecé a tocar, a tocar un poco y ya posteriormente... Este, pues ya más grande, como que lo olvida un poco, pues venían los videojuegos, estaba yo jugando, creo que G.I. Joe's o no sé. Y ya más grande, una vez fui a una fiesta como a los 10 años y de repente vi a un chavo, este, al hermano de un amigo tocando una canción de, me parece que era de Metallica, Fade to Black o, o estaba tocando al, algo así. Y yo dije, Dios mío, tengo que agarrar otra vez la guitarra y de ahí fue el amor. <risa> Ya nunca más me, 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 este, me despegué, ¿no? No, y Felipe Sousa, musicazo, que por cierto, lo tenemos que invitar al podcast. ¿Y cómo fue esa niñez tuya y el amor por la música, mi querido Sergio? Eh, fíjate, Piro, que mucho viene de, o sea, de mis papás, porque bueno, mi papá este, tuvo un grupo por ahí de los 60 que se llamaba Los Jokers, y, y tenía toda esta onda de, o sea, como que fui escuchando la música en orden sin querer porque él era de, de la época de, bueno, más bien de la onda de los Everly Brothers y este Roy Orbison, Jim Vincent, okay. todo eso, y tocaban rock and roll aquí. Mi papá después tuvo un grupo con este um, Víctor Constantino y Javier de la Cueva, papá, Uy, de alguna el, forma. El, el buen Javier, claro. Sí, entonces, bueno, pues él tocaba la guitarra, cantaba, etcétera, pero mi mamá era más como de, de los Rolling Stones y de de Janis Joplin, de Hendrix, de Zeppelin. Entonces como que escuché las cosas como en orden y este me metieron a clases como de batería al principio porque mi mamá, bueno, no sé, o sea, ponía discos de Dave Clark Five, por ejemplo, ¿no? 
y estas glad all over que aquí no me acuerdo que se llama atrapado en español ah. bam, 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 bam. pero no no me iban a comprar una bataca jamás <risa> y luego me empezó a gustar que es salía en el en el 4 me acuerdo piro creo que en el canal 4 el cierre de programación era con este con The Cars, con un video de Synth Loper y con Quiet Riot. Hola. Y me compraron el LP y pues me volví loco. Y también luego vi Kiss, ¿no? En esa época también. Kiss de Jim Simmons, como todo mundo. Pero tampoco mi jefe me dijo, no, no, no te voy a comprar un bajo. Con eso no puedes cantar y no puedes componer y no sé qué tanto. Total que acabé con la guitarra y este... Y nada, mi perfecto de secundaria era un súper buen guitarrista que se llama se llama Ricardo González y empecé a tomar clases y me, y me volví loco ahí como que ya este fue como muy natural de alguna manera para mí pero bueno ya de ahí ya yo ya escuchaba ya entonces ya Metallica y Guns N' Roses y Matrix importante, importante es toda esa música que escuchamos de chavos y de adolescentes cómo nos construye no Totalmente. Nos, nos da dando unas bases tremendas. Sí, pues sí, se nota en Ágora esta, esta escuela musical de haber escuchado tanta música. Y qué maravilla que esos que fueron tus héroes o sus héroes acabaron tocando con ellos en un mismo escenario, ¿no? No, porque acabas de mencionar a Motley Crue y a Guns N' Roses. Y pues eh, ahorita, sí, ahorita, sí, sí, sí. ahorita precisamente vienen de abrirle a Motley Crue y a Def Leppard en la Ciudad de México y en Monterrey. Felicidades por ese logro. ¿Cómo Muy se bien. forma Ágora? Hermano, ustedes son miembros fundadores, ¿no? Pues, pues realmente fue una banda, éramos una banda de preparatoria. Yo, este, yo, yo muy chavito me fui a vivir a Cuernavaca con mi familia, pero yo tenía un amigo aquí en México que, 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 que nos continuamos viendo cada verano, cada vez, cada vacación que podía, yo me venía para acá, porque en Cuernavaca... Digo, el clima está increíble y todo, pero pues no hay nada de ambiente musical. O sea, es muy, muy, este, muy cerrado. Es un lugar de vacaciones. Entonces, pues yo me venía para acá a aprender, a tomar clases, todo este rollo. Y pasó el tiempo. O sea, yo te estoy hablando que yo estaba muy chamaco. O sea, yo me regresé. Yo empecé a ver como me fui a Cuernavaca cuando tenía a lo mejor nueve años, ocho años. Y regreso aquí a México cuando tenía quince, ¿no? Pero está, siempre lo estuve viendo, lo estuve viendo. Entonces él se cambia de preparatoria. Y de repente conoce al baterista de Ágora y me dice, oye, pues tanto hemos platicado, vamos a formar una banda. Él tocaba guitarra, pero en, en ese momento él estaba como empezando a ver qué onda con... O sea, estábamos, estábamos estudiando la prepa, él era más grande que yo, él estaba saliendo como de la prepa. <coughs> y de repente, pues él se dedicó, eh, se fue a estudiar al ITAM, ¿no? Y yo me quedé con, con el baterista que conoció en la prepa que es el baterista, que somos como los miembros fundadores con, con este Lalo Carrillo. Y él de repente me dice, oye, no es que yo conozco un guitarrista increíble, lo tenemos que ir a ver. Y yo dije, bueno, pues, pero que, que sí lo quiera hacer, ¿no? Porque no, él toque increíble, que no sé qué. Y acabamos yendo a ver a un ensayo de su banda, Sergio, <risa> que eran cuates de la preparatoria, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros de metiches a, a ver a Sergio ensayar. Lo fuimos a ver tocar al Rockstock con esa banda, un concurso. Y pues ya de repente dijimos, oye, pues no te quieres venir para acá. Y pues nos dejaron de hablar sus cuates un rato, ¿no? Porque nos llevamos a nos llevamos a, al talento, pues ni modo, pero, pero ese, ya. Y eso fue en el 97, o sea, hace 100 mil años, ¿no? Ya teníamos ahí, estaba, estaba como parte de la alineación actual. Bueno, desde de aquel momento, como la primera alineación era 
este Pablo Longin y el bajo, estábamos ya nosotros dos, este Sergio, eh, Lalo Carrillo en la bataca, yo, y entra, y entra en ese momento, teníamos un vocalista que estaba, primero teníamos un, a, un, a un gran amigo que nos seguimos llevando con todos ellos, nos seguimos, nos seguimos llevando, ¿no? Para siempre, ¿no? Pero estaba en ese momento Bosch, el que era el vocalista, que, que fue el que grabó el demo cuando tú estabas ahí en producción dinámica. Tuvimos ahí diferencias de estilos musicales y acabó cantando con nosotros un chavo de Tamaulipas, porque pues como que en la, en la onda de rock metal, así como más este agudón, como onda este chava de, de coda o, o el mismo Nat, pues hay pocas personas que anden como en ese, en ese claro. rollo. ¿no? Entonces el único empezamos a buscar, imagínate en aquel momento que no había, no había internet, pues mandábamos demos en cassette, y preguntábamos en todos lados a ver, en escuelas, ponías tu afiche para ver quién quería estar en la banda. Y no, no recuerdo cómo fue, a lo mejor Sergio se acordará, pero, pero nos queda este cassette de un chavo que cantaba en Tamaulipas y, y cantaba como el de Rata Blanca, ¿no? El, el estilo. Entonces estuvo, estuvo, se vino para acá a vivir ocho meses, nueve meses con nosotros. Obviamente, pues era un, pues, un super tormento, era muy difícil, estábamos muy jóvenes y pues no, no, como que no compaginamos muy bien. Y cuando se va él, este, un amigo de Sergio consigue el teléfono, me parece, de, de Eduardo Contreras, que en ese momento estaba en Coda. No, le mandé un mail. Man, ¿Tú le mandaste man, un mail o te mandó el mail? No sé cómo fue, pero el, el, el caso es que y realmente es cuando entra este, cuando entra Nat, ¿no? que es la, la primera pero, línea de la banda. O sea, pero en realidad yo le mando un mail viendo si él daba clases y tenía algún alumno, porque no había manera. Ahorita en dos segundos pones este cuál es el estatus casi casi de, de algún miembro de alguna banda que si está activo, que si no, que qué está haciendo y puedes enterarte luego, luego, pero antes pues no había forma. Entonces me acuerdo que tenían una página de internet con él y, ma y mandamos el mail, ¿no? A ver de si conocía a alguien que considerara que, que podía tener como unas mismas características de lo que nosotros buscábamos que en un vocal, que era básicamente él. Y ya me contesta, ahorita no tengo banda, pues igual y voy a audicionar, o sea, y voy a audicionar yo, que más bien nosotros terminamos casi casi audicionándole a él, ¿no? Porque, porque pues para ver si quería y resultó así, como que hicimos clic luego, luego, y se nos, mira, se me pone ahorita la, la piel de gallina porque claro. no sabíamos, obviamente, no nos sabíamos sus roles, él no sabía, no se sabía las nuestras. Empezamos a tocar ahí un par de este de covers alguna de Skid Row por ahí idéntico, ¿no? Sí, igual y te dijimos, no, pues aquí yo creo que encontramos algo que, que puede dar para mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya como que se empezaron a dar las cosas más rápido y ya fue que grabamos el disco y salimos y, y empezamos a tocar por todos lados. Ok, y este cuate eventualmente se sale. No, no, o sea, es cuando, cuando entra a cantar las cosas. Otros, digamos, eh, el chavo que estaba en provincia con nosotros, sí, o sea, un, creo que hasta un par de semanas antes, fue un lapso okay, como de no. dos o tres semanas, okay. en donde nos dejó colgados incluso con, este todavía teníamos tocadas y concursos que terminamos ganando con suplentes. Estuvo loquísimo ahí, pero, pero, <risa> pero fueron de verdad dos, tres semanas. Grabamos, y, grabamos lo que iba a ser nuestro primer disco con él. Y, y ya lo teníamos grabado y todo, y de repente pues empezamos a... Con, estábamos en un concurso, creo que... Justo. 
y, está, y, y, y estábamos, digo, ya para como la final y todo, y de repente pues, se va, y el, y el cuate que paga la producción de nuestro disco, o sea, la disquera, que era un cuate que estaba iniciando en el asunto de las disqueras independientes, nos dice, bueno, pues aunque se acabe en el concurso con él, ¿no? Con otro, con otro cuate, ¿no? Entonces, pues bueno, y aún así ganamos, ¿no? Con, con, el, con el otro vocal, ¿no? Pero obviamente no era nuestro estilo, él era mucho más grande que nosotros, o sea, sí, sí nos llevaba... O sea, si en aquel momento, imagínate, teníamos, no sé, 21 años, 22, bueno, pues sí, 19 a 20 años. O sea, pues el cuate este tenía ya digo, 11 años más que nosotros, ¿no? O sea, entonces era, pues era muy grande, o sea, la diferencia. Y entonces, sí, entonces llega, llega Eduardo Contreras y ya fue como que hicimos mucho clic porque eso estábamos en el estilo que él buscaba. O sea, él, él, él realmente se había salido en esa época de coda por justamente quería hacer algo un poquito más progresivo, un poquito más heavy. Y nosotros buscábamos un, un vocal con exactamente esas características y e hicimos match y aquí seguimos. Qué bien. Sí, yo, yo a veces digo que la química mano es tan importante como el talento. Cierto. Realmente sí, claro. la química entre la banda y ese tipo de cosas, cómo se van gestando. Oigan, ¿y cómo es más o menos el proceso creativo de ustedes en los ensayos? ¿Hay algún compositor principal, compone la banda completa, creen en las fórmulas? ¿Cómo es el proceso creativo de Ágora? Pues yo siento que se traen... Somos mucho de hablar. Es como... Digo, no, digo, no quiero sonar así como presuntuoso o algo así, pero la verdad... Todos mis compañeros tocan muy bien, ¿no? Pues evidentemente todo el mundo trae grandes ideas. Yo creo que el, el canalizar algo es lo que justo lo que estás diciendo es bien importante, entenderse, tener química, ¿no? Entonces siempre como que una rola la platicamos y cuando, cuando mayormente la platicamos es cuando sale algo muy especial, ¿no? Obviamente todo el mundo es bueno arreglando y trayendo ideas, pero cuando platicamos así, oye, pues me encantaría que esta rola tuviera esta... Este, por ejemplo, Imperio, ¿no? Vamos a hacer esta rola súper heavy con tintes este, de, de ondas de antes como Rainbow y Deep Purple, pero al mismo tiempo vamos a traer como un poco del metal actual y, y como que muy platicado, muy épico. Y entonces empezamos a hacer como un soundtrack a lo mejor de esas, de esas ideas y todos como que todos los arreglos se alinean hacia algo que tenemos en la cabeza. Y creo que, creo que esa es la, la manera en que trabajamos. Traemos una idea a la mesa y, y empezamos como a, como a platicar qué podíamos hacer y de repente empezamos como a elaborar, a, a elaborar todos los arreglos alrededor, ¿no? Y también, eh, también muchas veces las ideas también de conceptos de, de letras, ¿no? O sea, eh, aquí en Ágora, por ejemplo, en este disco, pues todo, o sea, todos metimos mano. Daniel me tra trajo esta, esta canción, la de Coloso, trajo la idea de hacer la canción del rinoceronte. Pero al final de cuentas, todos en el cuarto de ensayo acabamos como metiendo mano como a, a la idea, ¿no? Entonces yo creo que se hace una cosa como bien padre en el sentido de, de que es como el nombre. O sea, le pusimos Ágora porque era la plaza donde todo mundo iba a decir lo que pensaba sin temor a la represión. Pues a final de cuentas ese es el tipo de, de, de composición que se hace. Pero sí, la manera yo creo que inicial es una idea musical, un riff que se trae y empezamos a platicar hacia dónde puede ir la idea. Así te puedo decir que hemos hecho mil rolas y de repente pues algunas no quedan tan bien, no, no están tan en nuestro estilo porque... Al mismo tiempo le picamos como muchas cosas. Somos este, digo, por el estilo que es progre, pues se, se presta para hacer pues, mi, millones de cosas. Tenemos un disco todo acústico, ¿no? Y, y por ahí tocamos Bossa Nova de repente y es pues rarísimo que nosotros estemos haciendo eso, pero, pero nos gusta, ¿no? Entonces creo yo que lo, las mejores ideas pasan así. O sea, traemos una idea, terminamos la rola y, y ahí decidimos si la rola pues sí está buena como para, para ponerla ahí en un disco o algo. 
Qué padre, qué padre todo esto que comentas y esto que dices de hasta Bossa Nova. O sea, ¿quién se imaginaría a Agor abriéndole al, a, a, a Judas Priest, a Guns N' Roses, a Motley Crue tocando Bossa Nova? ¿no? Pero eso es lo chingón de la música, que no te tienes que quedar en un solo territorio. ¿no? Puedes atreverte y moverte de donde estás en esa zona de confort y meterte a otros lugares a experimentar. ¿no? Sí, pues digo, toda la vida sí. que hemos hecho eso. Sí, también pasa mucho también, Piro, que... O sea, pensamos mucho en las partes, pero también de repente llameamos un poquito, ¿no? O alguien trae un riff y lo complementa algún ritmo de batería y no suena un verso y... Ah, bueno, ¿qué tal que, qué tal se escucharía un intro para esto? Y vamos como que armando un poquito el rompecabezas. Pero siempre dejando como la competencia a un lado, como que queremos siempre aportarle a la idea que trae el otro. Porque luego a veces es muy difícil explicarlo, ¿no? como que lo tocas primero y luego ya como que lo empiezas a bajar. Ah, bueno, aquí podemos hacer esto y... Pero <ríe> tratamos de hacer eso y tratamos de que la música tenga, sobre todo que sea la voz, pues que tenga mucha melodía, que tenga el espacio cada quien. Obviamente es empezamos... Eso es empezamos a hacer, hacer, hacer más rolas que partes, porque empezamos muy chicos a tocar, pero de eso de que empiezas a querer al principio de mostrar lo que sabes, a lo mejor técnicamente sí. en el instrumento. Y luego, chin, ¿qué pasa? Que la tocas en vivo y pues ves a, a todo el mundo tratando como de descifrar lo que estás haciendo y no, no conecta. Entonces, creo que lo importante aquí eh, en cuanto a la música es, más allá de demostrar algo o de, o de ya sea lo que sabes o lo que puedes tocar, si no conectas con la gente, pues la, la verdad es que no vas a llegar a ningún lado. Entonces, nos interesa mucho como empezar a tocar. Somos mucho piro de audicionar las rolas para los discos antes de que salgan. Me refiero a que, por ejemplo, vamos tocando rolas nuevas eh, en conciertos, aunque no haya, aunque no las hayamos grabado. Y si conectan, decimos, ah, ok, es por acá. Y si de plano vemos que hay una parte que no, híjole, bueno, la reconsideramos okay, okay. si la vamos a arreglar. Claro. Nosotros creo que siempre hemos pensado y, y, y yo creo que o sea, así es, ¿no? La, la música es para compartirla, ¿no? Eso es, yo creo que el merollo de, de cuando un artista hace algo es pues, pues compartirlo con el público y a, y a su vez eso hace una retroalimentación enorme y es la música es para compartirla. Entonces, cuando haces algo que está así como, híjole, mira cómo estoy tocando o algo así como muy entre, no sé, como música para músicos también se vale, ¿no? O sea, y también existe eso, ¿no? O hay momentos. Sí, nosotros quedamos en el momento, en el rollo de que es para compartirlo con, con, con el público y eso te retroalimenta y hace más grande las cosas. Sí, claro, es muy interesante eso, porque llega un momento en que realmente a veces esa famosa frase cuando estás en el estudio que dice less is better, menos es uh -huh. más. Depende, ¿no? Pero yo sí creo que cuando te nace de pronto aventarte así una locura como requinto y que de pronto sea animalesca y loca y la rola te lo pide, pues es válido, ¿no? Pero estar viviendo en ese tenor, yo personalmente sí creo que es una hueva, ¿no? Porque creo que hay, hay otros terrenos que explorar y otros niveles que equilibrar, ¿no? Sí, sí. claro. Y y y Musicalmente hablando. Sí, porque al final la gente que te, que te va a ver, yo creo que no tienes que considerar que son músicos, porque al final los músicos que van a ver músicos siempre van a estar con los brazos cruzados y nunca, no sé, o sea, es como rarísimo. Pero tratamos, o sea, la banda, tío, tratamos de hacer canciones. O sea, 
tratamos cada vez de hacer mejores canciones, ya sea líricamente hablando o que musicalmente sean más redondas. O sea, el, el género que escogimos, bueno, sí tiene sus, sus pasajes, por así decirlo, ¿no? Pero no, no con la intención de demostrar nada, sino nada más porque ahí nos pintó hacer y se escucha bien. Es un Pero, o sea, cada rola sí, como un soundtrack. Nunca creo. ha sido la, la, la intención de la banda para nada. O sea, como que nos, nos gusta mucho pues de repente tener estas cuestiones como, como de estos pasajes que digo, pero con la intención de que alguien escuche la rola de principio a fin, a fin y que diga, vaya, yo prefiero que la gente diga qué buena rola a qué chingón toca este güey, por ejemplo. ¿no? O sea, como que preferimos eso, ¿no? Qué padre. Sí, pues eh, al final del camino el conjunto de todos, ¿no? Uh -huh. El conjunto Grupo. de todos. Oigan, este han compartido escenario con leyendas del metal. ¿no? que ya lo comentamos hace un ratito, Guns N' Roses, eh, Judas Priest, ahorita acaban de estar con Motley Crue, acaban de estar con Def Leppard. Un... Coméntenos algo de esta experiencia, porque no todo mundo tiene chance de compartir escenarios con estas leyendas del metal. no Yo creo que ahora ya viene con un paso muy sólido, muy firme. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar con ellos? ¿Los han conocido? ¿Han podido platicar con ellos? ¿Alguno de ellos los escuchó mientras tocaban? Coméntenos un poquito de esto. Pues digo, eh, creo que empezando como porque podemos platicar mil y una anécdotas, no son demasiados años y, y muchas personas. Y, pero algo que yo me acuerdo muchísimo así era un día que estábamos parados en el Iron Maiden Fest en, en el Foro Sol y estábamos ahí Sergio y yo parados y estábamos viendo una cartulina este, verde fluorescente con, con los nombres y los horarios que estaban ahí anotados al lado del escenario. Y, y viendo que estaba ahí el, el, el Eddie del Power Slave atrás, ¿no? Y de repente le digo a Sergio, oye, güey, esto está como cuando veíamos los, los conciertos, así el concierto de, de, de Moscú, ¿no? Que estaba Pantera y Guns N' Roses. Y veías ahí, ¿no? Entonces, ver tu nombre y estar como en esa situación, de repente sí, sí dices, es que estar viviendo como un sueño que no pensabas, ¿no? Es, es, es una... Muy gratificante, pero al mismo tiempo estás así como... Realmente está sucediendo esto, ¿no? Es... Digo, es, es, es increíble. Yo me acuerdo mucho de esa con Sergio que veíamos así nuestro nombre, ¿no? No sé, Morbid Angel, este, Atreyu, Agora, Carcas, este, pues, se siente increíble, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es como buen, buen parámetro para empezar. Y, y otro momento, creo que también estábamos muy jóvenes, pero abrir la Deep Purple, ¿no? En el, en el auditorio, ¿cómo es, Sergio? ¿Te acuerdas? Sí, no, es que <risa> estuvo muy padre, Pío. La verdad es que esas oportunidades nos han servido mucho para aprender yo creo que qué hacer y qué no hacer porque obviamente vas a, a, como esponja no a, a la experiencia y, y ver cómo trabajas trabajan las bandas grandes es, es increíble pero también hay muchas que nos han dado una lección este tanto de humildad por ejemplo como el caso de Deep Purple no que no quería interrumpir nuestro soundcheck Don Airy por ejemplo que es el tecladista y nos pidió permiso y puso sus audífonos, no quiso esperar. Tanto tenemos el caso como de este, pues de Guns N' Roses, que no, que todo estaba como to be confirmed, porque no, no nos dio ni, ni line check, literal, ¿no? O sea, este pisó nuestra consola. Bueno, o sea, hemos tenido como muy buenas experiencias y, y experiencias muy feas, pero eso también es parte de lo que te hace ser claro. la banda que eres. Y te hace también luego como decir, bueno, yo nunca voy a tratar así una banda si, si abre mi concierto porque 
este nos han tratado muy bien, pero también nos han tratado muy, sí. muy, muy mal, pocos, la verdad. Pero este, por ejemplo, esta vez de Motley Crue, ahora, el, el, la fecha del foro sol acá, eh, se sale Tommy Lee y, y, y vio todo nuestro show, por ejemplo, ¿no? Entonces siente súper chido ver eh, eh, el rollo de que, de que dice, no, pues güey, este, son buenos o que les gusta, o sobre todo estas bandas anglosajonas que luego piensan que aquí en México no hay claro. este, mucho que ofrecer, ¿no? Y eso da mucho coraje porque nosotros, justo, o sea, creemos que, que México es un, un país que culturalmente tiene mucho más que muchos de los países de donde vienen estas bandas, ¿no? Este a nivel musical está a tope, o sea, hay de todos los géneros músicos increíbles y, y bueno, se van como con un buen, buen sabor de boca ellos. Pero sí, la verdad es que nos ha dejado mucho ver cómo trabajan ellos y de qué manera lo hacen, lo profesionales que son. En el caso de Judas Priest nos trataron increíble, o sea, casi casi como si fuéramos como sus hijos o algo así. Y yo creo que hemos, hemos de tener la edad de sus hijos. Eso, fácil. Ese momento también fue muy especial, ¿no? Estábamos, nosotros tenemos como una ética de no, nunca buscar las fotos con ellos, ni, ni conocer claro, nada. O sea, vamos a trabajar y pues eso se entiende, ellos también van a trabajar y tú no vas a estorbar, tú vas a hacer tu papel, tu parte y, y esto, ¿no? Igual en los festivales y todo, cada quien va, va a ese rollo. Pero estábamos ahí en el backstage y de repente que llegue Rob Halford con tu, nuestro DVD y diga... I love Agora, es really good. O sea, que empieza cuando entró, nadie estaba, o sea, de repente entró él y, y todos así, no mames, ¿es él? <ríe> sí, la verdad, muy lindo. Tocamos aquí y después nos fuimos a Monterrey. Entonces, ya, pues, en, ya en el aeropuerto y allá, pues, ya obviamente, pues, ya, ya nos habíamos visto, ¿no? También eso, eso sucede, que a lo mejor la primera vez no te conocen, pues, gente conociéndose, ¿no? Y poco a poco se van soltando un poco las cosas, ¿no? Entonces, como te dice Sergio, yo creo que son, son este, nos hemos llevado muy buenos, muy buenos este, aprendizajes, este, buenos sabores de boca. Y yo creo que algo que es padrísimo ver es gente tan, que tiene tantos años en esto y lo sigue disfrutando tanto. O sea, eso es, yo me quedo cada vez que, que, que pasa lo que viví el fin de semana con Def Leppard, o sea, conocerlos y ver que lo están disfrutando y que que ya es una forma de vivir que realmente y tú lo sabes también, pero o sea, esto es esto del rock es una forma de vivir, no es un no, 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 es, no, no es una es una profesión, pero es una manera de vivir, no más allá de cualquier cosa. Entonces yo creo que eso es lo, lo más valioso de todo, ver, ver gente entregada y después o sea, un cuate de 75 años de repente subirse y dar un conciertazo. Dices wow, no o sea de qué me de qué me estoy quejando yo, no que tengo 40, no 43 no, les falta un largo camino que recorrer. Yo ahorita estaba, estaba comentando en el podcast, he estado oyendo mucho el nuevo disco de Iggy Pop, que precisamente sí. está con Chad Smith en la batería, con el bajista de Guns N' Roses. Está este, en una rola toca Stone Gossard, el guitarrista de Pearl Jam, en otra toca Dave Navarro. Y veo a Iggy de 75 años y digo, ya se murió Lou Reed, ya se murió Bowie, se murieron sus compañeros de los Stooges menos James Williamson y el Iggy sigue haciendo la de pedo a los 75 años y, había, y ha sido un loco toda su vida que yo creo que ya lleva bastantes años tranquilo y todo y las letras son increíbles y eso eso a mí me para mí es un ejemplo no o sea mi ejemplo de vida a nivel rock and roll siempre ha sido como Mick Jagger no como tratar de envejecer con cierto orgullo 
con cierta decencia y no dejarte llevar por la decadencia y eso, sino tratar de pararte en un escenario y todavía tratar de moverte bien y poder expresar un poco las letras a nivel corporal. Y es bien difícil, cabrón, porque se dice muy fácil, pero, pero tienes que tener un equilibrio en tu vida muy cabrón, ¿no? Entonces eso que están diciendo ustedes es completamente cierto. Y la música, la música nos rejuvenece. Sí. Yo estoy convencido de que, de, que la, de que los músicos, obviamente envejecemos y llega un momento en que hay artritis y hay cosas que nos afectan y todo, pero en general somos chavos de corazón, ¿ves? Te voy a decir una cosa padrísima que, que ahora estoy viviendo, ¿no? Yo tengo, yo tengo una hija de 21 años y, y ahora de repente va, va a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces de repente estábamos este, ahorita en el, en el foro ya al final de que tocamos y, y ya, iba, ya, iba, ya, ya iba a tocar Motley Crue y estuvimos ahí un rato en el backstage y todo. Salimos Sergio y yo y de repente entramos Sergio y yo y órale chavos, vamos, vamos a ver el concierto. Y, y, y los chavos, o sea, mucho más obviamente, 21 años, ¿no? Sentados así, nos dicen, porque un hace un fin de semana también tuvimos, este, grabamos un video que, que próximamente va a salir toda la noche y luego fue lo del concierto y Nada más nos veían, nos decían cómo le hacen para aguantar, ¿no? Y la realidad es que le decimos, es que, es que es, esta es nuestra vida, ¿no? O sea, es la verdad, es disfrutarlo simplemente, ¿no? Es, 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 y, y, y ni siquiera porque estás en la gran fiesta, pues, o sea, las grandes borracheras que todo el mundo luego se imagina, pues un backstage luego no es, no es el lugar para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero la verdad, estás en la vida y estás ahí en el tenor emocionado con entrevistas y viendo y viene el grupo y ya tocaste y te enfrentaste a eso y vamos a verlo. Y pues obviamente creciste con eso. Entonces eso me da risa. No nos, nos ven a nosotros como como cómo le hacen estos estos cinco cabrones para no cansarse. No, si nos duele la edad, no sé. Entonces me, da, me dio muchísima risa eso. No, entonces yo les decía, pues es que el rock te alimenta, no te alimenta la música. Así es, no el escenario, la adrenalina, la comunicación, la interacción con el público, una maravilla. No, 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 definitivamente llevan una carrera muy sólida ustedes. Eh, estaba escuchando el disco Imperio y ya se meten en unos terrenos que para mí son muy ajenos. Yo soy de escuela vieja, eh, yo toco una lira con seis cuerdas y sé más o menos lo que es un drop D. Pero ya cuando empezaba yo a ver esas afinaciones alternativas que las empezó medio a poner de moda Pearl Jam, Soundgarden, yo decía, puta madre, qué hueva, cabrón, qué, qué, qué clavadez. Qué... No, mis respetos, ¿no? Porque de verdad que es un trabajo impecable. Y ustedes comenzaron a hacer eso en el disco de Imperio, si no me equivoco, o no sé si lo venían haciendo desde antes. Pero para mí es muy importante que nos platiquen de esto, porque además ustedes son los guitarristas, en sus manos está la armonía, el ensamble de las dos guitarras, que tú vas a hacer esto y yo voy a hacer lo otro, y vamos a hacer una contralínea, y vamos a crear el contrapunto, y vamos a interactuar entre las dos guitarras. Es un mundo maravilloso tener dos guitarras en una banda, ¿no? Y ustedes son los sí. liros. Platíquenos de eso. Pues, yo, mía, aquí, nos, aquí nos amanecemos, ¿no? No, pasaron cosas, yo creo que muchas cosas sin querer, pero lo que sí sucede, que es muy importante decirlo, es que y lo voy a decir así abiertamente, creo que nunca, nunca lo he dicho en una entrevista, pero yo no podría tocar con otra persona que no fuera Sergio. Qué chingo. O sea, el complemento a, a la diferencia que tenemos de estilo y que no sea como clavarnos hacia algún lugar los dos porque creemos que debe ser igual, eso ha sido muy enriquecedor a través del tiempo. Creo que es lo primero principal antes de hablar de las 
20 mil afinaciones y todo esto, es que ambas cosas suceden muy bien y hay muchas canciones donde estamos haciendo totalmente cosas diferentes, pero funciona muy bien. Eso es, eso es un, algo que hemos dejado que suceda en la orquestación de las guitarras en Ágora, ¿no? Y entonces, eso, a mí me gusta eso yo quiero sí. decirlo antes que cualquier cosa. Entonces, sí, 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 pero porque fue, fue muy padre, o sea, como que tuvimos este match, Manuel y yo desde muy chiquitos, o sea, muy chavitos de que íbamos en la prepa. Y este fue, fue crecer primero con todas estas bandas, ¿no? Justo que tienen como twin lead guitar, ¿no? O sea, como pues tipo Maiden, obviamente, ¿no? Como Jazz Priest, como Queen's como este, como Kiss, pero bueno, o sea, como complementar esto de las guitarras. Pasa que al principio, pero algo muy chistoso en la banda es algo que salió sin querer también. Porque siempre hemos estado en, en 440, ¿no? O sea, normal. Pero resulta que Manuel eh, se compra una guitarra de 7. Pues bueno, como para también tener más argumentos para componer, etcétera. La realidad de eso fue porque le encontré más barata porque le faltaban tornillos a la guitarra en casa verde. Así. Así. Le faltaban a una Universe Steve Vai de las que tiene un espejo unos tornillos y la guitarra costaba la mitad de precio. Wow. Pues pedí prestado, la compré. La verdad llegó a mi casa y no la agarré en un rato porque yo dije qué hago con esta madre. Y, y digo así empezó ese asunto y posteriormente lo fui tratando de hacer y lo es lo que te va a decir Sergio ahorita, me imagino. Ajá, y, bueno, y pasa que yo no tenía ni la mitad que tenía Manuel para comprar esa guitarra. Entonces me quedé con la mía de seis normal y sucede que empezamos a octavar riffs porque fue así de yo no tengo por una de siete, no o se tenía una guitarra y ahí como que más o menos no estaba la guitarra y pobre cayéndose a pedazos antes de llevársela a Bob o a Carvajal o toda esta gente que bueno, yo no Ay. sabía tampoco que se tampoco sabía que se que se podían ajustar las guitarras, pero no era una época en donde no había, pues no sabías muchas cosas, no entonces empezamos a raíz de eso a octavar riffs y eso se convirtió en parte del estilo de la banda. Pero resulta que justo yo creo que buscando un poquito más de argumentos musicales ya para ahora para Imperio, Manuel ya se había ido a ocho cuerdas y dije no, pues frecuencialmente a mí, me, o sea, me van a dejar fuera porque o me o me bajo un poquito más grave y fue, fue lo que hice. Tenemos ahora siete y ocho en vez de seis y siete. Y la, y la afinación es igual, digamos, nada más son las, este, las cuerdas más graves un poquito. Y nos divirtió mucho. Empezamos a ver qué, qué podíamos ah. hacer con esta propuesta. Y obviamente, al ser más grave, pues la banda se volvió sí, un poquito más heavy. Pero ha estado bien divertido, Piro, la verdad. O sea, es Pasó como... Algo, también fue como un poco sin querer una vez más, porque... Estuvimos muchos años con, con Yamaha, patrocinados por Yamaha de, este, de, de guitarras. Estuvimos alrededor de nueve años, si no uh -huh. más o menos por ahí. Y, este, y estábamos con esa, con esa fórmula. Yo tenía una de siete y Sergio una de seis. Cuando pasa que de repente la compañía toma una dirección diferente para lo que se refiere a guitarras, porque las baterías, las acústicas, Yamaha y los bajos, bueno, Dios mío, no toda la vida los pianos. Y... Pero en aquel momento las guitarras como que sufrieron un, un rollo y ya no traían guitarras como de rock. Traen unas guitarras como bien raras, así este, como un estrato con una, este, so by, como un, algo muy que no era como lo que hacemos nosotros. Entonces, la verdad, sí, hablamos con ellos y fue, pues, siéndote sincero, 
pues yo no voy a tocar con esto porque a mí no me acomoda, ¿no? O sea, sería muy hipócrita de mi parte porque tú me regales una guitarra, está haciendo esto, ¿no? Pues, pues gracias, ¿no? Entonces llegamos a, pasó el tiempo y empezamos a ver, porque nosotros siempre hemos creído que eso es un, un gran escaparate a donde se haces branding con una marca y e hicimos muchísimo tiempo clínicas, ¿no? Entonces de repente alguien se nos acerca de Defender para lo de Jackson y ahí es a donde de repente empiezan a decir, bueno, pues vamos a trabajar juntos. Obviamente las guitarras iban a servir para lo que hacemos. Este, pues son el mismo estilo, mismo rollo, pero de repente fue, oye, pues te mandamos una de siete, y pues, mandan el catálogo y de repente fue, es que tienen de ocho. Mándame una de ocho. <risa> y ahí fue donde valió gordo todo el rollo. A sí, no, la vida. Oye, yo me acuerdo de la Pacífica de Yamaha. Era una buena lírica, muy rockera, muy ¿no? Buena. Buenísima. Y sí, muy buena. Y ahora he estado viendo unas Gretsch que son guitarras barítono que tienen más trastes de lo normal, entonces sobresalen de una guitarra normal, son más largas, porque tienen más trastes. ¿Tú conoces esas, Manuel, las tocas? Pues mira, Barito no, tal cual no, pero las, las guitarras de 8 que, que normalmente estoy usando sí son una escala como de bajo. Órale. O sea, ahí, digo, estoy, yo ahorita estoy como en, en lo que a mí, a mí me acomodó fue las de 27 y medio, que son, son, son como un bajo por la, por la tensión de las cuerdas. Tengo una, por ejemplo, de 25 y medio, pero la extensión de las cuerdas con la octava cuerda es muy guanga. Entonces es complicado que no se desafine. O sea, también ahí llegas a, a esos a esos momentos donde si tú le pegas muy fuerte y está muy guanga la cuerda, vas a sonar como muy desafinado y muy mal. Entonces eso, esa tensión que sea como un bajo ayuda a eso. Y hay unas guitarras que estoy, que estoy ahorita estoy empezando a usar que se llaman fan frets, que tienen la escala de 25 y medio abajo y la de 27 arriba. Entonces los trastes se ven como chuecos. Qué loco. Las guitarras de en, 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 en teoría, o sea, lo que debería hacer es una guitarra que es más larga de escala. Exacto. Para que, puedas, para que te puedas afinar más grave y la cuerda no esté este, tan, tan floja, ¿no? Que, que soporte la afinación. Ese es el, el asunto. Entonces, aquí, como que digamos que sí son como ese tipo de guitarras, pero tal cual, guitarras barito no, no usamos. O sea, no estamos desafinados. Como dice Sergio, es realmente esa afinación estándar, nada más que con cuerdas más graves. Ok, y este, además, sí, con estas guitarras de 7 y de 8 cuerdas, sí hacen afinaciones alternativas, ¿no? Donde de pronto desafina ciertas cuerdas para dar un acorde diferente al que daría si estuviera todo en 440. Sí, fíjate que, que sí, pero yo lo hago, pero en una, lo, locamente, en una de 6 cuerdas, en una este, canción que se llama Hombre Máquina, la sexta la pongo en do. Pero okay. fíjate qué raro porque eh, a mí me gusta mucho John Mayer, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estaba en una acústica con esa afinación tratando de, de, de sacar una canción en el cual dijeron, qué loco que él tenga una, una, una canción así que se llama Neon, la rola. Buenísima canción. Y en el shuffle de repente me sale esa canción y después este... Esta de, de, de Led Zeppelin. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Immigrant Song. Y entonces fue así como... No estaría mal hacer un riff como en la onda de Immigrant Song, pero con la afinación como de John Mayer. Igual estaría medio loco. Y resulta que salió muy padre. Y digo, la sufro en vivo porque pues, 
hay que regresar luego, ¿no? Pero sí, tratamos de hacer estas, este tipo de cosas que luego nos juegan choco en vivo o a la hora de, de, de grabar, bueno, hay que darle un poquito diferente a la cuerda para que no, no esté desafinando y todo. Pero el chiste es lo mismo, o sea, como proponer algo distinto y, y no este... Pues tratar de, entre comillas, sonar un poquito más, más actuales, ¿no? Porque hay muchas bandas de heavy que sí, este... Ya es como la, re, la copia de la copia del reciclaje el, está el cañón, formulín, ya lleva 50 años, entonces dices, bueno, bien o sea, qué, qué, qué chido es Iron Maiden, ¿no? Pero hay tantas bandas que han querido ser Maiden o Priest o todo eso que, bueno, eh, ¿cuántas veces más quieres escuchar una rola de ese estilo, no? Entonces tratamos como de moverle por ahí para... O, o, o lo otro, ¿eh? Escuchas como que los que tocan con esas guitarras todos como que tocan lo mismo. Ah, también pasa, claro, sí, 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 sí. Aquí sí. Al revés. O sea, es un instrumento que tiene una cuerda más, pero puedes hacer voicings muy diferentes al tener eso tocado, digamos, adelante en el, en el, en el es como si tuvieras la cuerda al aire, pero la estás pudiendo tocar con acordes muy diferentes, porque tienes también es, esa, esa, pues, esa variante de tener esas cuerdas graves. O sea, puedes hacer cosas muy diferentes y no tener que sonar exactamente igual que todos los que tocan con guitarras de ocho cuerdas o siete cuerdas. Entonces tratamos de que sea más bien nuestra versión en la licuadora de lo que tenemos en la cabeza con ese tipo de instrumentos y eso hace que sea un poco diferente y no tan habitual, ¿no? No, claro. no todo el mundo haciendo gent, si tocas, que ese es el estilo que tocan los de ocho cuerdas y este, este rollo. Nosotros, pues digo, tocamos progre y nuestro rollo, ¿no? Entonces, claro, buscando, buscando de alguna manera su personalidad musical y obviamente las texturas. ¿no? que las sí. texturas a nivel armónico es importantísimo hablando de dos guitarras en el caso de ustedes y cómo se sienten ya después de haber grabado ese disco Imperio que fue muy importante en, sus carre en su carrera cómo ven ahorita ahorita vamos a caer a Mundo Virtual que creo que es una plática también muy importante pero ese disco Imperio creo que es del 2020 ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ven? Porque siempre, con, siempre nos pasa a los músicos que dices puta cabrón hubiera hecho eso y si de pronto hubiera cambiado esto, pero llega un momento en que como que te relajas y ya llegas a un lugar donde dices, creo que fue un gran trabajo o realmente no me gustó tanto, ¿no? Pues, ¿Cómo ven es? ahorita el contexto de Imperio ya después de, de estos últimos años? Es como un disco como muy chistoso en un, en un aspecto que, que, que digo pocas personas a lo mejor, nosotros lo tenemos muy claro, pues hicimos el disco... Y el día que íbamos a iniciar la, la, la gira era en el, en el Domination, era un, un festival de metal que ya en el Foro Sol, que el 5 de mayo me acuerdo perfectamente y ya no se, ya no se hizo por la pandemia. Pero las letras, Piro, eso a mí me... O sea, sí nos empezó a romper la madre porque hay una canción que se llama Realidad Virtual y de repente pues el mundo se convirtió en eso, en una realidad virtual. En estar, de hecho, de eso habla la canción, en vivir en la red. Y luego tenemos una canción que se llama En Nombre de la Destrucción, que habla de una pandemia. <risa> este, zombie. Entonces, de repente, como que lo que estaba pasando estaba un poco en el ambiente de las canciones. Y, y fue así de, oye, ¿por qué no la próxima vez decimos, hacemos una rola de la, del Ferrari de Sergio, mi casa de, la, de Miami? Porque a ver si pasa, ¿no? Porque... <risa> pero fue un disco como un poco, eso no lo hemos tampoco mencionado mucho, pero fue un disco que que tuvo ese, ese, como ese ingrediente como raro, ¿no? Salió, salió en un momento sin poder tocar. Sí decidimos sacarlo porque llevábamos mucho tiempo sin sacar un disco nuevo. Pasa esto. 
la gente lo, 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 lo agarra muy bien, o sea, porque estaba todo el mundo encerrado. Nos dijeron, oye, no creen que es malo sacarlo. No, fue increíble, fue mejor porque la gente estaba encerrada escuchando material, ¿no? Y, y con este asunto como... Este le decía Nat que era como Nostradamus el del güey, porque sí, <risa> de cosas. y se convirtió como en el soundtrack de lo que estaba pasando y a la vez raro, porque le metimos mucho, pero bueno, tú sabes, pero lo que es componer un disco es eh, es muy desgastante, puede llegar a ser muy desgastante, porque ya que llevas un par de discos atrás, es bueno, como no nos repetimos. Y, y cómo encontrar una cierta frescura para, o sea, cómo ofrecer, cómo proponemos algo nuevo, cómo nos reinventamos sin repetirnos y este y con el roce que sucede también entre las bandas cuando cuando compones en vaya, cuando no hay un Jagger Richards siempre, no? O sea, cuando es o cuando no eres los Beatles, que cada quien llega con una. Y los demás la arreglan, que me parece fabuloso, pero digamos, no somos ese tipo de banda. Somos bien. una banda que. YouTube, Red Hot Chili Peppers, más equipo. Claro. Exacto, más en, más en conjunto. Y cuando la composición es en conjunto, pues tiene cinco cabezas que de repente quieren moverse y evolucionar musicalmente para otro lado. ¿Por qué? Porque pues, entre disco y disco, pues uno va alimentándose de otra música y no estás oyendo lo mismo que el de enfrente. Entonces tú ya te quieres ir para otro lado. Aunque sea inclusive en como mencionabas, pero en texturas a lo mejor sonoras, ¿no? Así como, no, es que yo quiero sonar este eh, de cierta forma. Por ejemplo, al, la, las cleans no, no me gustaría, por decir, en el próximo disco, no no me alcanza para un Alexander Dumble, ¿no? O uno de estos Vibrolux que cuestan 185 mil pesos los amplis. Entonces ah, hubo cosas hechas digitalmente con Kemper Profilers y así que, ah, yo escucho ahorita y nadie se da cuenta, pero yo sí de no ya, o sea, nunca lo voy a volver a hacer, no me importa, que sea con un Jazz Cross 120, pero que solo sea. Lo hicimos para, solo lo hicimos para las cleans, porque somos muy exagerados. Sí, no, lo demás, lo demás sí está como tocado. Entonces te pasa eso, ¿no? O sea, lo sacas, eh, las canciones para mí dejan de ser tuyas, se convierten en, en, en la, las canciones ya son de la gente, una vez que las sacas ya dejan como de ser un poco tuyas y toman vida propia y la gente va agarrando como con las que más este, se identifica. Creo que líricamente avanzamos un poquito más, Piro, porque el género que nosotros manejamos pues es muy metafórico, ¿no? Entonces no es tan directo y entonces cuesta también trabajo la conexión ahí. Pero ahorita tratamos de hacer, como, como mencionábamos hace rato, más canciones, más eh, que sea más redonda la idea, que se entienda más, que no se trate tanto de tanto pasaje, sino de una canción entera. Entonces, bueno, estamos muy contentos con el, con el resultado que estaba teniendo el, el disco a nivel virtual, ¿no? Porque pues no podíamos hacer nada pero al mismo tiempo muy frustrados, ¿no? Porque no podíamos, no podíamos tocar. Yo claro. lo que les decía a ellos era, es como, es como tener un Lamborghini estacionado. O sea, <risa> como, pues, Fue no. frustrante, cabrón. Sí, no, 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 estuvo, estuvo muy loco y, y, y lidiar con todas esas emociones, o sea, bueno, pero bueno, al final ya salió como de nuestro sistema y creo que ahorita estamos listos para componer algo totalmente diferente. O sea, igual puro seis cuerdas, nada de, de, de afinaciones extrañas. Y este, 
no sé, ¿no? A ver qué puede pasar, pero una vez, yo creo que te pasa, Piro, ¿no? Una vez que sacas de tu sistema lo que tú traías, este, que luchaste mucho para poder eh, cristalizar eh, en un disco, en una propuesta, eh, pues yo creo que ya después justamente tu, tu cabeza se va para el lado opuesto a veces, ¿no? Así como de, ¿sabes qué? Venimos de algo, por decir, muy baladesco, bueno, ahora vámonos a algo como muy heavy, o venimos a algo muy acústico, uy, vámonos a algo este, más distorsionado, o algo muy heavy, bueno, vámonos a algo más tranquilo, no sé, al menos así creo que Totalmente funciona. de acuerdo, es que, es que somos producto de nuestra vida y de sí. nuestra realidad, y hay que sacarlo, y ya cuando acabas de grabar un disco, ya dejaste una etapa atrás, cerraste un ciclo, y viene uno nuevo, y no eres el mismo de hace tres años. No, sí, no, exacto. Es como ver fotos, ¿no? O sea, agarrar tu, tu, tu álbum de la secundaria y decir, híjole, no, preguntarte que por qué te habías puesto esa playera ese día o tu corte de pelo o lo que sea, pero yo creo que la <risa> música es eso también, ¿no? Como que de alguna manera el, el trabajo de un disco es fotografiar la esencia de una banda eh, en, en un determinado tiempo y espacio, y eso ya no se puede repetir. Por eso pasa que claro. hasta los mismos grupos que quieren recuperar su publishing vuelven a grabar, aunque sean los mismos integrantes y con mejor tecnología, canciones de hace 20 años y no se puede. O sea, no, tú, tú ya no, ni siquiera uno toca las rolas de antes igual que como cuando tenías 19, 21 años. Es diferente el approach, ¿no? Como que cambia mucho también tu manera de y interpretar, es que es, etcétera, ¿no? Y eso es. Una belleza a la vez, ¿no? El, el ir uh -huh. madurando con tu música, con tu instrumento, con tu manera de componer. Es este súper válido y súper chingón, diría yo, ¿no? Sí. Aquí hay una, una cosa que sí está muy padre, que también, digo, no, no lo habíamos concientizado a lo mejor así, pero eh, el disco de Imperio, en sí, en español, es que esa es la parte que es como interesante. Tuvo... Tuvo este, su auge, todo pasó en la pandemia, todo el asunto, no lo pudimos tocar tanto, todo este asunto. Pero tiene como un, un, este, un sentido, nos sirvió para experimentar algo que toda la vida habíamos querido hacer, y es que adaptamos todo el disco a inglés. Mientras estábamos encerrados, una, una cosa que siempre nos dijeron es, no porque no creamos en nuestro idioma, pues, pues somos mexicanos y está pues, toda madre que te entiendan en tu idioma y nunca una banda se va a sonar más poderosa que en el idioma que pues que habla, ¿no? Pero pero pues es una realidad, los Scorpions pues este cantan en inglés, no en alemán. O sea, es es, es como como es. Entonces, pero sí sí sucedió que el disco tuvo tuvo su segundo chance ahora para para tocarse en, en vivo y hacer algo diferente, porque lo adaptamos todo a inglés y entonces ahora este hay una disquera que se interesó, estamos firmados por una disquera que se llama Golden Robot Records, que acaba de firmar el disco. Y estamos la, re, relanzando Imperio, pero todo el disco en inglés, ahora worldwide, ¿no? O sea, papá, papá. Entonces es una manera como de hacerlo totalmente diferente y esto es lo que estamos promocionando ahora en lo que estamos haciendo, lo que dice Sergio. Ahora que sigue, ¿no? Musicalmente que sigue. Pero digamos que este disco tan poderoso, tan potente, tan bien hecho, tan, o sea, tan bien mezclado de todo, va a tener su chance diferente dentro de la historia de nuestra vida, porque va a ser el primer disco que fue firmado por una disquera fuera de México. ¿no? Y este, lanza nosotros. este lanzamiento, ¿cuándo se hace, mi querido Manuel? Este acaba de salir el tema. Eso es, eso es lo como chistoso. O sea, te digo que nosotros de repente nos pasan esas cosas que son como muy fortuitas. Digo, antes de que hablemos del, de, de lo que de lo que querías hablar de, 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 de este 
de, de, el, el disco virtual de este, pero lo que sucede es que decimos, bueno, tenemos el disco en inglés en la pandemia adaptamos el disco en inglés, ¿no? Se hizo todo ese trabajo, grabamos el disco, lo teníamos, sale la disquera y de repente fue, bueno, pues vamos a, vamos a hacer el plan de cómo vamos a sacar el disco, entonces nos sentamos con ellos este, y bueno, van a salir en estas fechas y no sé qué, ¿no? Entonces de repente pasa esto y en la fecha de lanzamiento del primer sencillo que fue Empire, que es Imperio, este Empire sale el 21 que fue cuando tocamos ahorita en Monterrey con, con Def Leppard y Motley Crue. Entonces todo se acomodó a que pues le dijimos a la disquera es que vamos a estar en el Stadium Tour de Def Leppard y Motley Crue en México con el lanzamiento y al mismo tiempo se acomodó a sacar un video con una persona que se nos acercó. Entonces pasó todo esto así y acaba de salir ahorita el 21 el, el sencillo de Empire en inglés que está teniendo muy, buenos, muy buenas críticas y vamos a sacar otros dos sencillos más adelante. No recuerdo exactamente las fechas, pero todo va amarrado como a este plan de que ahora vaya ahora a otro, a otro tipo de lenguaje también y, y que nos conozcan en diferentes lugares. Entonces está siendo como una, una ventana totalmente nueva que no habíamos explorado y que ese disco nos está dando esa oportunidad, ¿no? que, eso, que eso es muy importante. no o sea Una cosa fue mantener a la banda y poder este, tener este, este asunto en la pandemia pero ahora es como la segunda vida del imperio porque realmente vamos a estar hacia otro lugar, ¿no? Es sí, divertido. Genial, puede ser como un renacimiento hacia otros. Está padrísimo. Eh, por favor, díganle a su manager que nos mande todos los links de esto, claro, de sí. esta nueva canción, de, de, la, de, la, de, de las plataformas digitales de Ágora y que nos mande también las redes sociales de ustedes para compartirlas aquí en el podcast. Ahora sí, vamos a platicar un poquito de mundo virtual. Hacen este DVD en una, en una especie como de streaming, ¿no? Y decidieron sí. sacarlo. ¿Cómo fue ese proyecto? Lo hicieron durante la pandemia, si no me equivoco, salió en el 2021. ¿Cómo se dio ese proyecto? Pues fíjate que nos ofrecen, eh, Piro, un, un streaming. Eh, la gente de Acesa nos ofrece hacer en, en, un streaming esto que se, se llamaba irrepetible, perdón, se llamaba irrepetible y varias bandas estuvieron como haciendo esto mientras justo estábamos encerrados y todo estaban como que queriendo ver de dónde salía como el negocio, porque realmente hubo un momento en donde ya no sabíamos pues, qué iba a pasar, nadie, ¿no? Si se si iba a seguir, si mientras qué iba a pasar con los conciertos, hicieron esto del autoconcierto y bueno, como que hubo varios intentos ahí como, como extraños. Y sucede que hacemos el streaming, está muy padre porque nos ponen en un rollo como circular y este para esto ya teníamos ya hecho como todo lo de, lo, lo de los videos, hicimos como unas animaciones de alguna manera para los sencillos y muy padre quedó la producción, eh, sacamos, bueno salió el streaming y nos gustó, nos gustó mucho cómo quedó, entonces eh, decidimos lanzar un EP y que se llama Mundo Virtual y lo subimos a, a fue exclusivamente nada más para Spotify Pio. y okay. nos compra un poco algo de tiempo pensé que era un DVD no eh, lo platicamos estaría oh, bueno okay. sacarlo de hecho pero, eh, pero realmente lo que sucede es que se hace o sea originalmente era una vez no iba a pasar una vez y de repente el tiempo de que sucede, pasa el tiempo y nos dicen, ¿saben qué? Es que 
sí está el, sí está grabado. Entonces, a lo mejor un poco nosotros, el, el, el tema, como dice Sergio, creo que fue muy, 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 muy adecuado, como que el, el audio fuera algo especial. Este, y se trató como algo especial, como un EP. Y la parte del video, pues es algo que la gente, bueno, mismo nuestros fans ya pagaron por ver. Si ¿sí, ¿sí me entiendes, pero no queríamos quedarnos ese material porque pues, es un material pues, bien nostálgico. O sea, ponerte a tocar con tus cuates que pensabas que a lo mejor ya no ibas a ver, no en media pandemia y en este, en este asunto, en un semicírculo. O sea, fue un, fue un este, una, fue, un, fue raro, fue, 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 fue muy fuerte. No está en un escenario, pero filmado viéndonos nosotros a las caras, quitándonos el tapabocas para tocar después de no sé cuánto tiempo, porque entre tomas te lo tenías que poner sí. y te desinfectaban. Y entonces esto, esto como todo raro y nos empujó a, a, a tener un respiro como seres humanos y decir voy a volver a salir de aquí, no vamos a tocar, no? Y, uh -huh. y, y eso fue algo muy valioso. Entonces sí queríamos sacarlo, pero obviamente no era cobrar algo que la gente, pues la verdad nos apoyó y le fue súper bien. Eso es, la verdad, eso fue algo muy, muy este padre, porque nosotros no somos pop y nos fue mucho mejor que a gente de pop. Ah, sí, sí. Fue sacarlo sí. como un agradecimiento, ¿no? Claro. Y también sabes que Piro, este nada más para que, para que nos entiendas un poquito el concepto. Tocamos imperio en secuencia. Porque somos, vaya, de la generación que cree que el, el orden de los discos tiene una importancia grande, porque es como, como, como enseñarte como un pedacito de una pintura nada más si sacas como sencillos o como que en desorden. Tocamos el álbum en secuencia, de, así como ve el disco, y lo raro fue también como eran rolas que nunca habíamos tocado. O sea, cuando, cuando de repente ya tienes mucho tiempo tocando una canción, bueno, pues ya agarra un cierto callo, una, una cierta... Sabor, ¿no? Una, una cierta naturalidad al tocarlo tal que te puede hacer hasta dar un mejor espectáculo, chance, porque bueno, ya, ya más o menos la tienes bajada, pero pues eran canciones que nunca hemos tocado en vivo. Entonces el tiro estaba también fuerte, ¿no? Porque iba a ser el streaming y, y, y para toda la gente que, que pagó y bueno, hubo ahí un, un, una cosa ahí como un reto, un, un reto más para nosotros, pero estuvo padre, pero la onda era eso, tocar en secuencia el imperio y al final un par un par de canciones ahí como como de es, nuestros es, de la me, gusta, me gustaría saber tú qué opinas de esto porque eso es algo que hemos platicado Sergio y yo mucho y tú eres un obviamente un musicazo de la vieja escuela o sea antes tú tú ibas a un concierto y este y tú ibas a pues no sé ibas a ver a no sé Guns N' Roses no entonces tú ibas el show y obviamente te parece la cosa más maravillosa del mundo y no habías notado ningún error y salías afónico de gritar y todo estuvo increíble y cómo tocaron y todo. ¿No? Hoy en día, ese show lo buscan en YouTube y ¡ay! Se equivocó. ¿No sientes que, que eso mata un poco el asunto? O sea, que, que los músicos se equivoquen, pues es padre, ¿no, mi piro? O sea, es, es, Pero por supuesto, es, o sea, somos seres humanos. Exacto, ¿no? Es, somos es, seres es, humanos y todo el mundo se puede equivocar en un solo de guitarra, todo, todo cantante se puede desafinar. El problema es que no suceda muy seguido. Como decía David Bowie, cuando te equivoques, repítelo un par de veces para que crean que es un arreglo. Sí, <risa> claro. No, y no ese, sé. Eso es un poco lo que sucedió con este concierto. Sí. Era, 
toda la atención, un solo shot filmado y todo así, ¿no? Sí, sí, toda la onda analítica y mental. Cuando de pronto, para mí la perfección no existe, existe la excelencia, ¿no? Que es una mezcla de lo emocional con lo mental. No, que Exacto, para mí ese tío. es un gran estado. Oigan, puta, pues qué, qué gusto platicar con ustedes, carajo. Llevamos más de una hora y se me han hecho como, como diez minutos. Este, no puedo dejar de preguntarles, o sea, porque el metal mexicano tiene una historia, ¿no? Tiene una historia uh -huh. desde el ritual, tiene una historia desde Enigma, obviamente Transmetal, Next, eh, Los Bell, obviamente, también por allá por Sonora Cafra. ¿Ustedes cómo ven el movimiento de metal en México hoy en día? Pues es que si empiezas por ahí, lo chistoso es que digo empezamos a dar lata muy jóvenes y pues prácticamente con todas las bandas que acabas de decir, tocamos en algún momento, ¿no? Y les abrimos en algún momento. Eso es como algo chistoso, ¿no? Son como, como un legado de lo, que, de lo que era. Pues, o sea, me refiero a lo que era porque muchos, muchos siguen tocando, otras ya no, ¿no? Este, pues como Arturo Wizard, pues ya no está con nosotros, ¿no? O sea, hay cosas que, que son como, como en ese temple, pero yo creo que hay una escena ahora muy sólida y yo creo que a México le gusta mucho el rock. O sea, el rock pesado en México es algo que gusta muchísimo y, sí. y, y, y yo creo que salen bandas nuevas y nosotros somos, este, hemos visto una cantidad de bandas nacer y, 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 y acabar y pero sigue habiendo grupos y grupos y cada vez yo creo que la escena se va haciendo mejor. O sea, hay grupos muy buenos. Totalmente sí. de acuerdo. Yo creo que somos un país metalero. Siempre ha habido mucho metal en México. Sí, pero fíjate, nuestro primer disco es el disco que salió antes de nuestro debut, de álbum debut. Justo fue un tributo a Luzbel. Y este... Y ahí ves toda la generación de, de bandas que nos tocó salir. O sea, que eran bandas que básicamente pues tenían mmm, el que les tocó mucho el Luzbel de, de Greñas y de y de Wizard y todo. Nosotros en esa época pues éramos muy chicos, la verdad. O sea, pues no, 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 no nos tocó necesariamente esa época, pero yo creo que hoy día la, lo que venimos haciendo es un poco como entre todos hacer yo creo que del, del género dignificarlo mucho, porque la verdad es que el heavy siempre ha sido muy segregado en general el rock, ¿no? o sea, en México ha sido muy segmentado muy segregado y, y nos tocó la fortuna de salir en una época en donde ya la, la hay más apertura y no solo más apertura sino más, más medios especializados que pues antes no había y más este, oportunidades para grabar con mejor calidad y llevar a cabo el proyecto de una manera más profesional. Entonces todas estas bandas que ahora están saliendo, pues la verdad que la tienen mucho más fácil que, que nosotros incluso, ¿no? Y, eh, y eso luego es un arma de dos filos, porque hay bandas que piensan que nada más subiendo tu música a las redes y haciendo un perfil en Facebook de banda ya estás del otro lado y la verdad que no. Tienes que salir a tocar y salir a, a la calle, ¿no? A hacer. Claro. Lo que... ahí, ahí hay un... Eso que está diciendo es bien importante. Porque Totalmente. Nosotros, imagínate esa. Nosotros de 18 años apenas pudimos subirnos para, para que nos dejaran tocar de noche porque pues no éramos mayores de edad. Y de repente estás en este circuito de la Diabla y, 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 y este Rocotitlán y todo este asunto. Y de repente un día que te digan, oye, ¿quieres tocar en, en un lugar con ocho mil, diez mil personas? Sí, no, pues claro que quiero ir, ¿no? 
y era subirte con donde donde iba, iba a tocar trans y leprosy y next en, y, en o, con Azupo y otro y entonces, mundo. Exactamente. Es entonces, como el hoyo funky, es una especie de hoyo funky de metal. Todo el mundo. Todo el mundo piensa que ahora de repente un día descolgó un teléfono y pues se puso a abrir un concierto enorme. Sí. No, o sea, tocamos en el Teatro Ferrocarrilero de Puebla, en el Yamin Café, en esa, en, en, en lugares así en Sonora, en Veracruz. En Aragón empe empezamos ah, mucho con el rock urbano, Pío. Claro. O sea, o, porque no, la verdad es que la gente no sabía dónde meternos. Exactamente, porque... así sucede. Porque luego nos metían con la escena muy progresiva con este con Víctor Valdovinos y con su banda con Iconoclasta. Iconoclasta. Y con este. Muros Un saludo de, al buen Víctor. Cromlec. Toda esa bola de gente progresiva que nos veía muy metaleros. Entonces decía, o sea, ustedes no son de acá. Y con lo, y, y con Next, con Transmetal, y con Luz, Luz Bell, y con este Sam Sam, y con la banda Bostic, y ellos nos veían muy progres, o, o, o hasta, o sea, tampoco encajamos, no encajamos en ningún lado, ¿no? Estábamos justo en medio, y eso fue lo que, bueno, después hicimos nuestro nicho de gente que, que bueno, que, que gusta de nosotros, pero, pero justo Bien. hay que, hay que, hay que estar para, para coda. No, éramos demasiado heavy para Coda, muy sí, progres para Transmetal, este, muy rockeros para Cromlec, ¿no? Entonces era así de bueno, pues a ver cómo nos va a chingar. Y decía a todos lados, ¿no? Pero acabaron encontrando su nicho y su público, que eso es lo chingón, ¿no? La constancia. Así es, así es. Pero eso que dices Sergio es bien importante. O sea, si, si este, pues es un, tú lo dijiste al principio, es una cosa de picar piedra, ¿no? Y y todas esas cosas, esas vivencias pues te van llevando a que obviamente el show sea mejor y todo, pero, pero hay muchos, o sea, cuando, cuando nos preguntan oye, ¿cuál es la historia para, o sea, qué, qué debemos de hacer para que, para que suceda? Pues decía todo que sí, güey. O sea, vamos a tocar en todos lados, güey. O sea, esa es, el, es no, la vida. Y, 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 no, y, y además a esa edad, cuando estás chamaco, te metes a donde sea, güey. Y te sí. vale madre. Y la condición, la condición de producción es secundaria. La onda es salir a tocar, ensayar y tocar, ensayar y tocar. Esa es la filosofía para armarla. Y ya después las cosas empiezan a cambiar. Porque si no eres constante, cabrón, no se llega a nada. Y, que, y cierra mucho la idea que decías al principio, Piro. Eh, imagina, o sea, realmente tienes que apasionarte por esto y tienes que tenerle un amor a la música al nivel que te valga este, subirte a tocar a donde sea y, 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 y que te vaya luego muchas veces mal, ¿no? Que, que te avienten una bola de cosas y es temer por tu equipo en lugares que no tienes luego ni camerino, ¿no? O sea que estás... No teníamos ni estuche de guitarra, pero la, o sea, la, las sí, amarramos sí, sí. en cobijas con gaffer y, y no. O sea, no, no, y eso, y eso les pasó a ustedes, eso les pasó a ustedes a sí. finales de los 90, principios del 2000. Si yo les cuento los que no, lo que nos pasaba a nosotros a finales de los 70. No, bueno, aquí, aquí la, me cae que nos amanecemos, carajo. Pero bueno, oye, qué, qué placer, este, mi querido Sergio Manuel, haberlos tenido aquí, porque igual luego hacemos una, una segunda parte. Eh, la verdad que es, ha sido una conversación muy nutrida. Me, me la he pasado muy bien con ustedes. Escogieron un par de discos porque siempre cerramos estas charlas con eh, discos que escogen nuestros invi invitados. En este caso, uno escogió 
un disco en inglés y otro en español. Eso está de poca madre porque ya le damos así un poco más de vida a nuestro rock latinoamericano. ¿Quién empieza? Díganme con quién me voy primero. Como quieras. Ok, Sergio, escogiste el tribute de Ozzy Osbourne con tremendos músicos y escogiste Enciéndelo de Coda. Me parece un contraste poca madre. Eh, si quieres, platícanos de uno primero y de otro después o platícanos de ambos. Lo, bueno, sí, fíjate, Piro, por ejemplo, eh, escogí el tribute, el tribute de, de, de Ozzy Osbourne, que es bueno, de los conciertos que se grabaron cuando Randy Rhodes estaba en la banda antes de morir, ¿no? Que es un poquito la recopilación de los primeros dos discos, eh, bueno, los únicos que grabó Randy Rhodes. Pero fíjate que escogí ese piro porque yo creo que es el disco que, que más me marcó como guitarrista, más allá de como fan de la música, porque bueno, por supuesto que casi todos los, los músicos somos melómanos, creo que debemos de serlo, ¿no? Pero me marcó mucho porque fue el disco que me hizo agarrar la guitarra en serio. ¿Por qué? Porque yo veía a Randy, en Randy Rhodes un tipo muy estudioso de la guitarra, pero sus solos y sus melodías de alguna manera no eran tan, no estaban tan lejos de lo que yo podía hacer en la guitarra, como lo era a lo mejor este Eddie Van Halen, no, bueno. estaba años luz de lo que yo podía hacer con la guitarra a los 13 años, 14, ¿no? Entonces fue el primer disco que yo tenía un, un trato con mi mamá, por ejemplo, de que si me aprendía todo un disco entero, me compraba el, el que sigue. No, <risa> Qué buena onda. porque me decía, bueno, tanto estás obsesionado con esto. Enséñame que te sabe todo. Mi mamá to tocaba el piano, tiene perfect pitch. Yo no, Órale. pero ella sí. Entonces, este y digo, es médico, no se dedicó a, a la música, pero, pero sí sabía distinguir si me equivocaba o no. Entonces fue el primer disco que me aprendí casi todo. Y este, me acuerdo que el solo de una canción que se llama Flying High Again fue el primero que me supe de principio a fin. Me encanta Ozzy Osbourne, obviamente, me encanta Randy Rhodes, pero pasa algo que no sé si los escuchas, van a ver como algo que es sacrilegio, pero eh, no sé si te pasa, Piro, pero yo escuché primero las versiones en vivo que las de estudio y a veces te casas tanto con la versión en vivo que la de estudio o la escuchas lenta o la mezcla está rara, o no sé qué. Me encanta Randy Rhodes, pero nunca me gustó el sonido de guitarra de los, de los discos primeros, nunca. Y eran también venían con unas versiones de Paranoid, de Iron Man, The Children of the Grave, de, de Black Sabbath. Pero yo de niño, las originales las oía como un poquito arcaicas y, y estas versiones con Randy Rhodes las oía más modernas. Ajá. Entonces me emocionaba muchísimo porque sentía que eran rolas increíbles, pero tocadas ya con... Con, este, con esta frescura de Randy Rhodes que en vivo tenía un sonido millones de veces mejor que en estudio. Y aparte de niño era mucho de, de poner el disco en vivo y, y imaginarte de chavito que estabas tú dando el concierto, ¿no? O sea, vaya, ponía el celofán en las en las lámparas eh, de la casa en la noche, ¿no? Y, y este ponía todo el disco a todo volumen y una tenía yo una Les Paul copy de, de no Les Paul ni Gibson no te, era marca libre daba toques, pero para acabar pronto daba toques la guitarra, pero bueno eh. la ponía y me ponía el disco de principio a fin del desde el I don't know hasta hasta la pieza que cierra el disco que es una cosa como 
de guitarra clásica que después me, me aprendí, me lo sabía todo. Entonces me marcó porque me, me hizo ser, me hizo querer ser mejor músico, pues o sea, me hizo querer ser mejor guitarrista, que yo estudiara guitarra, no nada más pararme como este, mi bueno, sí, o sea, amigos o lo que sea, de repente ven o veían a Kiss como algo muy, muy teatral y no con tanta sustancia, pero no era el caso de Randy Roberts para nada, ¿no? Entonces ese fue por el lado de inglés que me, me fascinó, me fascinó el sonido. Yo jugaba a hacer lo que hago ahorita. No sé si yo creo que eso nos pasa, ¿no? Como que llamas de alguna manera las cosas. Pero increíble lo de lo de lo del Randy Roberts, Randy Roberts tribute, tribute. De hecho lo tengo aquí porque es este. Es una, es una reedición, pero bueno, este me encanta. Y bueno, en español pasa, Piro, que escogí el disco de Coda. Me gustan muchos, dis muchos discos de rock en español, sobre todo de la, de la época de toda. O sea, desde, desde Three Souls in the Night, desde, desde ustedes, que antes, de hecho, nos pasa al revés, porque ustedes empezaron siendo Dangerous Rhythm y cantando en inglés y todo eso, y después fue español. Ahorita nosotros estamos haciendo al revés. Empezamos en español, luego en inglés, a ver qué tal nos va. Pero este... En la generación que pertenecemos nosotros, yo tengo un problema un poco, problema entre comillas, con el rock en español, porque no sé si oiga mal lo que voy a decir, pero no conectaba tanto conmigo porque no había guitarra distorsionada en ningún lado. O sea, era más como New Wave, como, como The Cure, como este, como este estilo romantic, ¿no? Como post-punk. Ya después crecía y aprendí a apreciarlo. Con la edad aprendes mucho a apreciar ese tipo de, de, de música y todo, ¿no? Pero todo lo que era este, Fobia o Caifanes, ¿no? Que es la banda, ¿no? Respetada por todos, etcétera. Tenía muy poca distorsión para mí. O sea, no era como tan heavy. Digo, me gusta mucho. Pero lo primero que escuché con distorsión, que, que realmente me amarró mucho, fue el disco de, de Enciéndelo de Coda que justo irónicamente Piro fue de las primeras bandas que vi en vivo en español porque le abrieron a Def y a Motley Crue. No, y además, entonces este el Java es un, es un gran cantante. Sí, no, no y entonces eh, me tocó verlos, digo, yo no, no los conocía en el Palacio de los Deportes, yo tenía yo creo que 12 años por ahí. Uf. Y, 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 y bueno, pues me voló la cabeza sobre todo el trabajo de guitarra de Toño, porque... Es un súper es guitarrista y tanto así que pues ter ter terminamos incluso tomando clases con él, ¿no? no fu fue este nuestro maestro de guitarra y todo, pero sí era como decir, bueno, órale, este sí se puede hacer hard rock eh, o, o, o guitarras distorsionadas, se puede hacer aquí en México. Entonces como que eso era una inspiración muy, muy padre para nosotros como ver que sí había bandas que estaban haciendo lo que tú este, veías que sucedía en otros países a lo mejor, ¿no? Y te digo, la, la, hora, la hora del rock en español, hay un gap ahí como de, de unos años que, que no nos no me impacta tanto porque yo soy de, somos demasiado chicos como para que nos toque. Entonces, esta fue la, la, el disco que escogí, que es el este, Enciende el de Code. Ya después ya <coughs> empecé a escuchar de todo. Pero Coda, de, de, alguna, de alguna manera te dio a entender que sí se podía. Exactamente, fue, sí fue, se podía. fue, fue mucho, mucho por eso. Y bueno, 
ir a verlos en vivo y calcular un poquito cómo queda tenía el guitarrista para decir ok, tengo de aquí a tal para que me salga <risa> esta técnica de tal a tal y yo así haciendo mis lo que era así, bueno, creo que creo que es más fácil ir a tomar clases con el tipo, ¿no? pero <risa> que terminó pasando también pero Qué bueno, este es, ese es el mío como en español, de muchos, porque sí lo pensé, pero bueno sí. No, buenísimo, sí, es, es, el otro día nos escribió precisamente un cuate por YouTube y dijo, me encanta el podcast y todo, pero de pronto deberían de escoger discos de bandas latinoamericanas o que canten en español y ustedes son los primeros donde ya les pedimos un disco en español. Bueno, Manu, Manuel, tú escogiste, mira, si alcanzas a ver aquí atrás, está el póster original de Dark Side of the Moon. El Increíble. Que, el que venía dentro del vinilo, sí lo alcanzas a ver. Y no encontré el vinilo, pero me encontré con esta caja. ¡Guau! ¡Wow! ¡Increíble! Mira esta caja. Pero sí, pues mira. La del, la del, si no me equivoco, del 45 aniversario, creo. Para wow. mí es, es un disco, a, a mí, el progresivo británico en lo personal, ahorita se los comparto, Génesis con Peter Gabriel, King Crimson, Emerson Lake and Palmer, Jethro Tull. Yes, y obviamente Pink Floyd, a mí me cambiaron mi vida. Aunque nunca me dediqué a ese tipo de música, me cambiaron mi vida y me enseñaron musicalmente a entender otros horizontes, igual que Frank Zappa, donde de pronto wow. creo, creo que como compositor a veces he tenido ciertos destellos de obligados y cosas extrañas con ritmo peligroso que han sido producto un poco de, de mi amor por la música de Zappa. ¿no? Y Zappa era un músico que cuando yo estaba chamaco o lo odiabas, o lo amabas. Y yo era de los que éramos fans y teníamos hasta una especie de cofradía, ¿no? Y después de ahí, cuando salió Dark Side of the Moon, nos cambió la vida. Entonces, para mí, cuando mencionas este disco, Manuel, realmente así siento, así como si perteneciéramos a la misma familia, cabrón. Pues realmente en, en ese sentido, o sea, mi historia con eso es muy, muy, muy similar a la de Sergio, porque, o sea, mi mamá. Oía, o sea, lo que sí había en mi casa, o sea, no eran músicos, pero sí había mucha música, había muchos viniles y había mucha, mucho, mucho rock, ¿no? Y mi mamá, el, el hecho yo de, de, de acostarme con mi mamá y, y escuchar el Dark Side of the Moon, o sea, en la, en estar así tumbados en la cama y escuchando y me decía, escucha wow. esto, hijo, realmente era un, un, un viaje escuchar, era música que no era tanto de una canción que cantaras y te aprendieras, sino a escuchar toda una atmósfera de cosas que pasaban, ¿no? Yo creo que son muy, es muy culpable Pink Floyd. O sea, Pink, yo me, yo me, este, aparte de, 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 de Ágora, de, de, de lo que to, de toquemos todo, yo me dedico a hacer soundtracks, yo me dedico a hacer música para cine y para televisión y para, para muchas cosas. Entonces, yo creo que viene mucho de ahí el hecho de, de escuchar la música, no nada más... O sea, un factor es lo que se está diciendo, que bueno, ese disco tiene la, de las mejores letras que yo he escuchado en mi vida. Este, pero también es un factor de que estás escuchando todo lo demás. Y, le, y la tercera cosa que me parece hasta la fecha, cada vez que bueno, ahorita vino Roger Waters y pues ahí fui corriendo a verlo una vez más, como toda la vida, este, que es música sin prisa. Eso es lo que a mí me parece Pink Floyd increíble de toda la vida. Es, ¿Qué cabrón frase? Es música sin prisa y eso para mí ha sido toda la vida algo que les ha admirado relajada, no que todo está ahí por una razón y la, las personas piensan que, que se hace este que están como llameando y bueno, posiblemente sí, 
Pero, por ejemplo, ahorita tuvimos un concierto acústico que acaba de pasar en un, en un lugar este, en Insurgentes y decidimos covers que tocar y, y yo decidí tocar Wish You Were Here porque pues, era acústico el, el, el concierto. Y era lo que decíamos Sergio y yo, o sea, tocar bien Wish You Were Here, o sea, no, no es palomeable lo que hay. No. O sea, el, desde el arpegio de guitarra del, del principio, el, 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 el cómo se toca con la guitarra de 12 cuerdas que, que Sergio tocó, el solo, todas las partes, o sea, todo está por ahí por una razón, no está palomeado, Ajá. simplemente no, no tiene prisa. Entonces para mí es eso. Y bueno, y David Gilmore como guitarrista, la verdad, justo lo que decía Sergio, los primeros solos que yo podía como alcanzar a tratar de tocar, no, pues, o sea, no era una, una cuestión de velocidad, sino de, de, de afinación, gusto y todo esto. Eh, teníamos eh, el, en la casa de mi vecino, su tío era un, un súper músico que estudió en el conservatorio de piano, pero tocaba guitarra y era súper rockero y, y, y le gustaba también el, el jazz y... Entonces, un día llegó, le compró el libro de, de partituras de Dark Side of the Moon para guitarra y nos empezó a enseñar las canciones, ¿no? Entonces, era, imagínate eso, o sea, yo de, no sé, yo, yo debo de haber tenido como 11 años, a lo mejor, ¿no? Entonces, era así de, wow, o sea, esta música la puedo tocar, la puedo cantar, que también es el otro, otro punto, ¿no? Hay, hay música que, que no alcanza a cantar y esta la podía yo cantar con mi guitarra, y podía entonces para mí se transformó en algo que de una primera cosa que era muy sencilla, después comprender que era algo muy, muy este, pues elevado en otros aspectos, ¿no? En composición, sonido también, eso es, yo creo que de los discos más increíbles a nivel sonido que ha existido en la historia, ¿no? O sea, eso es lo que, mi, y hasta la fecha, bueno, yo soy muy fan de, de Pink Floyd, en, bueno, ya en sus dos vertientes, ¿no? Roger Waters y, y David Gilmour, los dos me hacen una cosa fenomenal, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, Dark Souls no. es con mi vida. No, y además es, es música como atemporal. Totalmente. ¿no? A cualquier edad la puedes entender y, y si tienes la sensibilidad de entenderla, te cambia. Y eso que acabas de contar, de, me imagino, me, me imaginé la escena tuya de niño con tu mamá al lado, acostados en la uh -huh. cama, así como, wow, qué bonito. Y por otro lado, escoges el nervio del volcán. Claro. Tremendo trabajo de Caifanes producido por el Greg. La Dani, que, que falleció muy joven por un, en un accidente, si no me equivoco, en un escenario, creo, ¿no? Murió de 39 años. Y también coproducido por Saúl, por Alfonso y por Markovich, ¿no? Un disco pues ya más de búsqueda. Para mí es un disco que tiene una tremenda personalidad musical. El contraste de Pink Floyd con el nervio del volcán me parece interesantísimo, Manuel. A mí, a mí lo que me, me, me es... Comparto mucho, a lo mejor, un poco lo que dice Sergio acerca de que, obviamente, cuando estás niño y ya estás tocando... O sea, te, te pude haber dicho también al mismo tiempo que Pink Floyd, te pude haber dicho este, el Dark Side of the Moon, te pude haber dicho el Detroit, el, 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 este, el, el disco de, de Kiss. ¿Eh? Destroyer. El Destroyer de Kiss porque la primera vez que yo escuché Detroit Rock City estaba con igual con una tía. Yo tengo mi acetato de, de Kiss Destroyer y me lo regaló cuando tenía yo siete años, no <ríe> una cosa así. Pero, pero en sí, el, cuando empezamos a escuchar a lo mejor el rock que se hacía aquí, a lo mejor no era tú estabas aprendiendo a tocar y querías más pesado y otro tipo de cosas, otro tipo de ondas. Pero sí me acuerdo muchísimo que un día llegué a una fiesta en la noche. O sea, yo digo te, también estaba súper niño, no? Y llegué y estaban en la... Eh, era de las primeras como fiestas que ya 
salías, no sé, 13, 14 años y ibas de noche y estaban las niñas, las chavas y alguien puso, puso miedo de, de ese disco. Pusieron el, el disco. Yo cuando, cuando, cuando entré estaba la, 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 el tema de miedo, que es el segundo track. Y yo me acuerdo que sí dije esto, sí no lo había oído aquí, este, el, 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 en sí las guitarras de Markovich los, los, a mí me, me parecieron la elección de notas siempre de las figuras que hacía todo, cómo sonaba todo me pareció, yo de verdad no había escuchado algo aquí que me llamara tanto la atención ¿no? y posteriormente me acuerdo cuando vi el video de afuera, o sea la canción es increíble pero en la parte de en medio yo decía, wow, o sea eso está eso está como fuera de cualquier contexto que sea tan, tan latino metido en el rock y que suene ese puente musical también la parte de, la, de las guitarras. Yo me acuerdo que, que me quedaba así. Pues, o sea, si dije esto, esto se cuece aparte y, y siempre me pareció que es, que es un trabajo excepcional. O sea, todo el disco, todas las figuras, todas las figuras que hace él en ese disco, las guitarras, y sí, tiene un nivel de distorsión también de lo que dice Sergio, ¿no? Ya había un solo de por medio. Y recuerdo que la primera vez que vi un Evo, alguien usando un Evo en, en, la, en la guitarra, fue en un concierto que hacen como acústico, pero pues Markovich sale con su guitarra, con, con su Ibáñez. Y me acuerdo que, que, le, que le vi en ese tema de miedo el, el, el Evo. Y yo dije, no manches, ¿eso qué es, no? Así, como extraterrestre, ¿no? mames así en, en MTV, ¿no? Porque... Lo que hablábamos, no lo podías buscar en YouTube, ¿no? Lo veías una vez claro. y te quedabas con esa idea. Entonces a mí me pareció que, que ese disco era excepcional, sonido increíble, grandes temas. O sea, Caifanes tiene, tiene muy buenas canciones y tiene creo que una conexión muy grande con, con México en general, ¿no? O sea, no nada más es este... Eh, también con su primer disco de Jaguares, yo me acuerdo cuando escuché este... El, eh, ese, 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 ese disco, la canción de Dime Jaguar, la última. O sea, una conexión con México como muy mística y sonando muy bien. O sea, es, digo, a mí siempre me parece. Pero ese disco en específico se me hace grande. Sí, no, y las guitarras de Markovich ahí enriquecen mucho porque le dejan el espacio. Ya no está Diego, ya no hay teclados. Uh -huh. Entonces la guitarra empieza a tomar como un papel más, eh, ¿cómo se dice? Prioritario, ¿no? Sí, no, tremendo disco totalmente. Señores, ha sido un placer haberlos tenido aquí, carajo. Por favor, no, despídanse como se les pegue la gana. Pues no. yo, voy a, voy a, yo quiero decir que, que realmente después de estos, de estos años, cuando nos conocimos y fuimos esa tocada, mi, mi querido Piro, de verdad que cuando me dijeron de esta entrevista, no me la podía perder porque esa noche fue para nosotros. Estábamos grabando en producción dinámica. Nos invitaron al toquín. La pasamos increíble y de verdad es un honor que ahora nos, nos invites a tu, a tu programa a, a ser parte de él y, y podamos platicar ya en, en otros sentidos. Pues muchísimas gracias. Boca madre. Exacto, pero yo quisiera decir eh, agradecer por la inspiración, porque realmente yo creo que tú junto con toda la generación de de gente que estuvo haciendo música en la época que ustedes empezaron. Si no hubiera sido por ustedes, probablemente nosotros no estaríamos haciendo ni esta entrevista. O sea, gracias por, por enaltecer tanto el, el, el rock and roll mexicano. Y, y, y insisto, esto es una carrera de relevos. 
Gracias por el relevo que, que te tocó darnos, Piro. Muchas gracias por la inspiración. Gracias a ustedes por estar aquí. Y ahora, ¿cómo está la banda? 